0: Bienvenida a tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida. A que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello. Porque tu vida es tuya. Lo primero quiero darte las gracias por estar aquí por los mensajes que me habéis enviado sobre el episodio anterior, que la verdad que hasta el momento es mi episodio favorito, porque siento que es el que más valor puedo aportar, porque para mí es la clave de todo. Cuando tienes confianza en ti misma, cuando sabes que tienes las herramientas suficientes, que vas a poder dedicar el tiempo y la energía que requiera para hacer lo que quieres una realidad, pues se desbloquea todo lo demás, así que espero que te sirva. Y el capítulo de hoy está bastante ligado con el, con el anterior, porque quiero impulsarte a que empieces ya, a que empieces a vivir lo que deseas. Ahora te voy a explicar un poco el contexto. Creo que todos tenemos como una visión hacia dónde queremos ir. Puede que sea consciente o inconsciente ¿no? de ese deseo que tienes, ese tipo de vida que quieres vivir. Y a veces lo vemos muy lejano, pero estoy segura de que ya tienes mucho ahora mismo. Y en lugar de esperar, quiero que con todo lo que ya tienes puedas aprovecharlo al máximo y puedas empezar a encarnar Y a vivir lo que deseas. Porque siento que muchas veces parece que vivimos esta vida como si fuera de prueba. Y no nos damos cuenta de que no, no no hay una prueba. Esta es la vida real. Y el mejor momento es ahora. El mejor momento para empezar es ahora. Tendemos a posponer lo que nos da respeto, lo que nos da miedo. Y eso no hace que se vaya haciendo cada vez más fácil. Al revés, se va haciendo como una bola más grande a la que nos da más miedo enfrentarnos. Todo esto nace de un comentario que me hizo una amiga el viernes pasado y que me pareció muy potente y que por eso quiero compartirlo hoy contigo. Y no solo compartir ese comentario, sino los pasos que puedes hacer para empezar a vivir lo que quieres, para ser consciente de lo importante que es lo que tú deseas y también el impacto social que puede tener en el resto de personas. En el capítulo anterior te decía que esta vuelta a Fuerteventura había sido diferente, que me estaba costando un poco más adaptarme. Bueno, todo eso dicho cuando solo llevaba aquí una semana. Y ahora una semana más tarde me siento completamente diferente. He tenido uno de esos días que me encanta de, de la isla, que es quedar con amigos en la playa, cenar juntos, eh, ver el atardecer, quedarnos cerca del mar, viendo las estrellas, no sé, esos momentos de, Dios, siento que estoy en una película, literal, y decir, no, esto ya es es real, ya está pasando. Y esto para mí ha sido como un efecto dominó de la decisión que tomé hace un año de venir a esta isla cuando no conocía a nadie. Y una gran excusa que me estaba poniendo a mí en ese momento cuando quería venir Era era septiembre y yo en noviembre tenía que estar en Asturias por un tema médico, tenía que ir sí o sí, tenía una boda en Madrid, me había comprometido a acompañar a una amiga a un viaje que fue estupendo. Vamos, que en noviembre tenía temas que atender, entonces decía, ¿qué me voy a ir yo para irme solo un mes? Porque mi visión era como yo quiero vivir, estar asentada en un sitio en el que haga bueno, haya un ambiente internacional, pero mi visión no era irme un mes, mi visión era vivir allí a largo plazo. Pero dije, bueno, mejor un mes que nada, ¿no? Y vine como con pocas expectativas de, a ver, ¿qué puede pasar en un mes? Y un mes lo cambió todo, porque fue una confirmación de, sí, ese lugar que solo existía en mi mente, que yo describía una y otra vez cuando alguien me decía, ¿dónde quieres vivir? Yo es que no sé dónde está este sitio, pero quiero que haga bueno, quiero que haya un ambiente internacional, que haya gente joven, que se pueda compartir mucho de yoga, de espiritualidad, que tenga la naturaleza cerca, algo tan sencillo como quiero poder ir caminando a comprar el pan, a tomarme un café, que no sea un sitio muy grande donde pueda encontrarme amigos por la calle. Y al venir aquí y probar un mes, pues ahí vi que, existía. Y a partir de ahí, pues ya decidí venir más tiempo, ¿no? Como no es de un día para otro, pero esa primera decisión es el impulsor de todo lo demás. Esto la verdad que es una anécdota, porque esto no es el comentario principal que te iba a contar. Pero lo que te iba a contar es que eso he vuelto, ¿no? He vuelto que ahora sí que me voy a quedar aquí por lo menos tres meses o quizás más tiempo. Y el viernes pasado pues me reuní con muchos amigos que hacía tiempo que que no veía y me preguntaron por el podcast y me dijeron, ¿cuál es tu visión del podcast? Dije, la verdad que mi visión a largo plazo es que yo tenga una casa maravillosa donde pueda invitar a personas que me inspiran para entrevistarlas en el podcast y no solo entrevistarlas, sino que si se quieren quedar a cenar, a compartir incluso el fin de semana, porque para mí es lo que más me llena compartir con alguien en en persona. Entonces, como decir, vale, es la excusa del podcast, pero todo lo que vas a poder aprender de de otras personas gracias a tener esos momentos juntos, ¿no? Dijeron, ¡ah, vale! Y una amiga mía, que es muy sabia, Milena, me dijo, pero ¿y por qué no lo empiezas a hacer ya? Porque yo decía, bueno, pues a lo mejor a partir del año que viene puedo empezar a invitar a gente. Y me dijo, muy seria pero, pero ¿por qué no lo haces ya? Y me quedé pensativa y dije, hostia, ¿es cierto? O sea, es una excusa de que a mí en el fondo me da respeto, ¿no? Lo de acercarme a alguien, escribir a alguien y decirme me apetece que vengas como invitado al podcast, me apetece invitarte... Y claro, esa casa maravillosa no que yo visualizo, no la tengo, pero tengo un piso para mí sola en Fuerteventura, que era algo que hace seis meses decía que era lo que más ilusión me haría en la vida, porque aquí como tengo mucha vida social, para mí es muy guay tener también como mi refugio, mi lugar creativo donde estoy yo sola. Y es como, es que ya lo tienes, ya lo tienes, no tienes que esperar más, ya puedes hacer que ocurra. Y esta semana he invitado a la primera persona, Le he escrito, me ha dicho que sí, y me muero de ilusión de que venga, de contaros quién es. No va a ser ahora mismo, va a ser en los próximos meses, pero va a ocurrir. Entonces esto plantó una semilla en mí de lo importante que es traer lo que queremos al momento presente. Entonces quiero compartir contigo hoy tres pasos que te van a impulsar para empezar ya para empezar a vivir lo que quieres, no pasarte más tiempo esperando. Lo primero, quiero que ganes conciencia de lo que ya tienes. Lo que te estaba diciendo yo ahora en este ejemplo tan simple de hace seis meses, estaba diciendo ojalá tener un piso para mí. Y ahora decir, hey, es que lo tengo, lo tengo. Y ese pararnos a verlo es para agradecerlo y para saborearlo más, porque la mente humana es así. Cuando vemos algo por primera vez, estamos hiper emocionados y cuando ya lo vemos por la milésima vez, es como, uff, otra vez esta persona o uff, otra vez estas vistas al mar. Cuando, que son espectaculares, ¿no? Pero cuando es algo que lo vemos tanto, que estamos tan familiarizados, es como que le vamos quitando importancia. Entonces, esa parte de agradecer es súper importante para ganar conciencia. Ganar conciencia de lo que ya tienes, de lo que hace unos meses, hace unos años, era simplemente un deseo o una visión y ahora ya lo tienes. Es que estoy segura de que si ahora te paras y haces una lista, vas a encontrar cosas y decir, madre mía, es verdad, es verdad, que ahora tengo eso que quería, ahora tengo esa pareja con la que soñaba, ahora tengo ese grupo de amigos con el que soñaba, ahora tengo este trabajo que me emociona. Ahora tengo este piso precioso que entra tantísima luz. O ahora no tengo que preocuparme por lo que voy a comer porque tengo la comida que quiera esperándome en la nevera porque puedo comprar eh, lo que quiera. Porque antes que me daba tanto respeto grabarme y ahora ya lo estoy haciendo. Porque antes que me daba miedo mostrarme en redes y ahora ya lo hago. Es decir, para un momento a ver eso que estás viviendo ahora y que hace un tiempo era un deseo, me está viniendo a la cabeza a una amiga que no sé si lo escuchará, pero que hace unos años soñaba con ser estilista y sé que ahora eh, no es todo color de rosa, pero hostia, que es que ya estás siendo estilista, que ahora estás trabajando a esto, que ahora ya te llama para hacer campañas muy guays, es como, por Dios, quiero que lo veas también y que, y que lo valores, ¿no? Porque es lo que digo, cuando se convierte ya en nuestro día a día como que lo vamos normalizando. Cuando estamos idealizando algo, ¿no? lo que digo, por ejemplo, lo de la pareja es muy común. Idealizamos de, oh, quiero tener esta pareja, así, ta, ta, ta. Y cuando llega, al principio esto es súper emocionante. Pero cuando ya <risa> llevas un tiempo con esa persona, pues es como, bueno, sí, lo normal. Y no es normal, sigue siendo maravilloso. Entonces, ese momento de pararnos y apreciarlo es muy, muy importante. Así que una vez que ya ganas conciencia de lo que ya tienes ahora mismo en tu vida, que estoy segura de que te vas a sorprender por lo que digo, de que vamos con el piloto automático y lo que antes deseábamos y ya tenemos, parece que lo vamos normalizando y hay que también dar visibilidad a eso extraordinario que ya tenemos. Y después el siguiente paso es, ¿qué puedes empezar a hacer con lo que ya tienes ahora que te acerque a esa visión? Como te digo. Yo obviamente no tengo ya la casa de mis sueños, ni tengo un podcast que sea gigante, que pueda entrevistar a todas las personas del mundo, ¿no? Porque estoy empezando. Pero por eso también quiero dar visibilidad mucho a los comienzos, por eso yo hice un directo en mi Instagram hace un par de semanas para celebrar las primeras mil reproducciones del podcast. También decirte que el crecimiento es exponencial que ahora, nada, dos semanas más tarde, pues ya tengo casi el doble de reproducciones. Y no es por las métricas, el ejemplo del podcast es un ejemplo pequeñito, numérico, pero para que tú también sepas que con lo que tienes, ya puedes empezar a hacerlo, ¿vale? Que me estaba liando yo ahora mismo, pero como no necesito esperar a tener un podcast gigante, no necesito tener la casa de mis sueños, sino que con la que tengo ahora, que es la que deseaba hace seis meses, que es preciosa, que puedo invitar a personas. Y con mi podcast ya puedo empezar a invitar a gente, ya puedo empezar a vivir esa visión. Te estoy dando mi ejemplo, pero siempre te insisto. Aquí lo importante es el tuyo. Que tú veas cómo puedes trasladar tu visión de vida a ahora. Que si estás deseando hacerte un viaje a Bali, pero ahora mismo no te puedes ir a Bali. Pues que pienses dónde puedes ir. Porque ese primer paso también te va a ayudar y también te va a dar esa energía. Con lo de viajar sola que te comentaba en el episodio anterior. Si tienes ese deseo, esas ganas de viajar sola, pero por lo que sea, quizás ahora mismo no puedes hacerlo, también puedes llevarte a tu día a día de tener una cita contigo misma. Tener esa experiencia de pasarte un día contigo misma, haciendo lo que tú desees, ¿no? Si tu deseo es eh, hacer una película, vale, a lo mejor no tienes ahora el presupuesto ni los recursos para hacer una película. Puedes hacer un corto. No te bloquees porque pienses que lo que haces es muy pequeño comparado con la visión. Porque todo eso suma. Y ahí sí que quiero también darte una vuelta de tuerca porque normalmente al principio es muy normal lo de ¿y a quién le va a importar esto? ¿y si no funciona? ¿Y para qué hago esto, no? Y preguntarte las preguntas adecuadas, en vez de y si no funciona. ¿Y si funciona? ¿Y si gracias a este corto puedo hacer luego una película? Y si, gracias a grabar mi primer episodio de siete minutos, luego el mensaje va a llegar a todas las personas que yo deseo que llegue. Y si. y si ya puedes empezar a encarnar esa visión que tienes en. Tu cabeza, porque esa es la parte más potente de empezar a hacerlo realidad en la medida que puedas. Mira, ahora estoy pensando, mi parte friki se está acordando de cuando estuve en una incubadora de startups en Lisboa. Y cuando quieres lanzar una startup, bueno, una startup o cualquier empresa, te recomiendan que hagas el mínimo producto viable, MVP, sí mínimo valuable product, para testear. Pues esto es igual, es que lo estaba pensando ahora. Tú tienes ahí una visión muy loca, pues ¿qué puedes hacer ahora con los recursos que ya tienes para testearlo? Para ver, oye, es hacia dónde quieres ir y para encarnarlo, para ver cómo se siente. Eso te va a dar un extra push para hacerlo realidad. Es igual que en las startups, el MVP, tú lo haces y ves cómo el público reacciona. Bueno, en este caso es porque quieres lanzar algo al mercado en las startups. En en tu caso particular, el mercado, eres tú mismo, ¿no? Pero es para que vivas cómo se siente y digas, quiero invertir más tiempo y energía en hacer que esto suceda y además que si es el camino, como por ejemplo te digo, para mí el podcast era algo que hace eh, tres meses y medio era impensable y ahora lo estoy disfrutando un montón y al hacerlo me está dando muchísima más energía para hacer más, para permitirme Pensar cada vez más ideas para permitirme invitar a personas que quiero entrevistar. Y eso mismo va a ocurrir con lo que tú quieras. Una vez que ya haces el primer paso, que ves cómo se siente, vas a tener esa respuesta de ¿es por aquí o no? Porque mira, a veces es verdad que también fantaseamos mucho. Eh, Vuelvo a lo de las parejas, porque ahí veo como también muy, muy claro. A veces idealizamos a una persona. Cuando idealizamos tanto es porque no hemos vivido mucho con esa persona, porque cuando conocemos a alguien vas a ver que nadie es perfecto. Y está bien así, la vida es así, es genial, no necesitamos perfección, ¿no? Entonces igual con los sueños, a veces a lo mejor idealizamos algo y cuando lo vives dices, uy, pues no, no es para mí. O al revés, lo vives y dices, hostia, sí, voy con todo. Entonces, estos dos pasos, primeros súper importantes, agradecer lo que ya tienes para ganar conciencia ¿Y qué puedes empezar a hacer ya para vivirlo? Y el tercer paso, no hace falta que lo hagas sola. Yo era muy de ser autosuficiente, yo conmigo misma y madre de Dios la energía que estaba gastando y perdiendo por intentar hacerlo todo yo. Y por no darme el permiso de que otras personas también me sostenieran, sobre todo cuando yo venía del mundo empresarial en el que estaba acostumbrada a trabajar en equipo y la verdad que a mí los equipos me encantan y es, eh, por ejemplo, un feedback que a mí siempre me daban y yo antes también le quitaba importancia de que me decían «bueno, es que traes un montón de alegría el trabajo». Me decían como, you are the sunshine, y yo, ¿Qué, ¿qué leches me está diciendo esta persona? Como en, en los feedback de objetivos, y decía, a ver, quiero que me digas, como que soy súper productiva, ¿qué tal? Y me estás diciendo que yo traigo alegría, porque esto ha venido ahora de casualidad, pero esto es importante también, que valores lo que se te da bien de forma natural, porque igual que al principio te decía que eso que vemos todos los días le vamos quitando importancia, lo que se te da bien a ti de forma natural también le quitas importancia asumes que a todas las personas se le da bien eso, que a todas las personas se les da bien, como en mi caso, como... Yo tengo esa facilidad para ver lo que le gusta a cada persona, entonces a la hora, por ejemplo, de repartir las tareas en el trabajo se me da súper bien porque yo sabía que a esa persona le iba a encantar hacer eso. Y también a la hora de comunicarme, yo sabía lo que cada uno necesitaba oír para estar motivado. Y también sí que tengo como esa alegría natural que me gusta traer alegría, y cuando a mí me daban ese feedback de, sí, trae súper buen rollo al equipo, tal, yo decía, ¿qué puta mierda es esta? Eh, perdón por las palabras, pero... Y lo mismo cuando un día lo comenté en las cartas también. Cuando yo... Haces como estos test, ¿no? De, de fortalezas y... Y una de ellos era aprendiz. Que sé sí que me molaba y dije, ah, sí, me encanta. Porque a mí me encanta aprender cosas nuevas. Y lo veo como una gran fortaleza de que siempre tengo esa curiosidad y esa inquietud y para mí es un gran motor. Pero otra cosa que me había parecido era appreciation of beauty, o esa apreciación de la belleza. Y yo también dije, ¿pero qué mierda es esto? ¿Para qué me sirve a mí apreciar la belleza? Porque asumía que todo el mundo lo veía. Y en los últimos años sí que me he dado conciencia de que no, no todo el mundo ve lo mismo que yo, ni todo el mundo ve lo mismo que tú. Eso es lo interesante, que cada uno tenemos una visión particular del mundo y por eso es tan potente cuando te atreves a compartirla. Porque le das permiso a más personas para ver eso que tú ves. Entonces, este paréntesis es para que eso que a ti se te da bien de forma natural, ya sea dibujar, ya sea reunir a personas, ya sea comunicar, ya sea hacer eh, pulseras, ya sea grabarte música, lo que sea que se te da bien de forma natural, por favor, por favor, por favor, valóralo. Valóralo. Porque es importante. Y cuanto más lo hagas, obviamente mejor se te va a dar, pero más lo vas a disfrutar. Y no es solo por ti, que también, que es importante que en esta vida hagamos lo que nos gusta, sino es también esa inspiración que le vas a dar al resto de personas. Y bueno, en este tercer punto ahora me he desviado, pero a lo que yo iba de no hacerlo sola, porque eso en el mundo empresarial yo estaba como muy con mi equipo, pero una vez que me puse a emprender vi que era que era muy solitario. Y sí que... Así que he buscado en los últimos años, y ahora también estoy muy contenta que lo pensaba la semana pasada, de hostia, ese apoyo grupal que yo quería, ahora lo tengo. Lo tengo porque me he metido en distintas formaciones, en distintas comunidades, y ahora tengo como esos masterminds, esos lugares para, para compartir. Y en los últimos meses, para mí, mi gran transformación de que este podcast, por ejemplo, se materializara, Fue gracias al impulso del grupo, que creo que lo mencioné en los primeros episodios. Este podcast ha nacido gracias a un curso de Nora Visions que se llama Podcast Priestesses, que es lanzar tu podcast en tres semanas. Y la semana pasada nos reunimos, y Dios mío, es que esa fuerza del grupo es muy potente porque es rodearte de personas que te ven y que te entienden. Porque um, esta parte es importante de rodearte de personas que estén en el mismo camino de creación que tú o en el mismo camino de lo que tú quieres. Insisto, porque muchas veces yo te traigo aquí mis ejemplos, pero tú los puedes trasladar a tu propia vida, que si quieres ser jugador de fútbol profesional, pues rodearte de personas que también tengan esa pasión por el fútbol te va a ayudar y eso no quiere decir que el resto de personas de tu vida no tengan importancia, porque claro que la tienen, y esto no es una cosa o la otra, es abrazar a las dos realidades. Porque muchas veces las personas de tu vida que te adoran, por ejemplo, mi familia, pues mi madre me adora, pero hay temas en los que ella no entiende. Es difícil que me apoye, por ejemplo, con el podcast, porque no entiende este medio. Entonces es difícil que ella me diga, sí, pues puedes hacer esto y tal. Ella me quiere infinito, es la persona del mundo que más me quiere, pero necesito yo rodearme de personas que lo entiendan con las que compartir, con las que compartir todo lo que hay detrás porque las personas que ya lo han hecho lo entienden. Pues las inseguridades que pueden surgir, el miedo a mostrarte, lo retador que puede ser poner ahí fuera un mensaje y decir, bueno, ahí te va, ¿no? Entonces, este tercer punto es que pienses en quién te puede apoyar. Pueden ser tanto personas que ya estén en tu vida o puede ser que te busques lugares nuevos en los que compartir para inspiraros e impulsaros. ¿no? Y luego también es ir eh, detectando quiénes son esas personas en tu vida que te sirven de de espejo. Yo hoy te mencioné que todo este podcast de hoy, todo este episodio, ha nacido a raíz de un comentario que me dio esta, esta amiga, Milena. Y también Milena, o sea, para mí es un gran espejo. También es la primera persona que conocí cuando llegué a esta isla y con la que compartí mucho desde el primer momento. Entonces, esta vuelta, un año más tarde, y el primer día de casualidad, también cenamos las dos solas, y estuvimos como compartiendo nuestros proyectos para los próximos meses, y de repente me dijo, wow, es una Adriana muy diferente a la que vino hace un año. Y, Dios, esas palabras me llegaron como muy dentro, porque para mí es un espejo, es una persona que también me está recordando cosas que yo quizás no vea. Entonces eso te lo quiero trasladar a ti en este tercer punto de rodéate de personas que te permitan ver lo que tú no ves de ti misma. Porque siempre insisto mucho en, yo trabajo mucho con temas de autoconocimiento en todos mis mis acompañamientos online o todo lo que hago también en persona. Hay una parte potente de autoconocimiento de que tú identifiques tus fortalezas, tus zonas que quizás quieras cambiar o otras que simplemente el trabajo sea aceptarlas. Porque yo hay partes de mí que antes rechazaba y ahora sé que existen y veo también la parte buena de, de, esas, de, esas, de esas partes, como ese fuego que yo te hablaba en el episodio anterior de que yo siempre tengo ganas de mejorar y cuando trabajo con alguien se lo puede tomar como una crítica y entonces ahora tengo que mejorar cómo lo comunico, pero para mí misma me parece una súper fortaleza porque todo el rato yo estoy pensando cómo mejorar mis servicios, cómo mejorar mi comunicación ¿Cómo mejorar? Y antes lo rechazaba, en plan, Dios, es que esto molesta a la gente y ahora lo acepto. Entonces, a veces el trabajo simplemente es esa aceptación, ¿no? Pero además de esa parte de autoconocimiento, de trabajar contigo misma, de tener esas experiencias en solitario, que de verdad no hay nada más potente para ganar confianza en ti misma, también es rodearnos de otras personas que están en la misma que nosotras para que nos ayuden a ver lo que nosotras no vemos, tanto de nosotras como del mundo en general. Porque eso sí que lo tengo claro, que cada uno tenemos una visión diferente. Y que cuando te das permiso para compartirlo, es cuando más impulsas a otras personas. Entonces, para recapitular, hoy lo que quiero es que esa visión que tienes la empieces a vivir ya. Con esa parte de agradecer, pensar qué puedes hacer ya con los recursos que tienes, lo que mi parte friki acaba de llamar como el mínimo producto viable. Y tercero, quién te puede apoyar en esto, ¿vale? Y después, ya extra push, que ganes conciencia de que esto va a ser bueno no solo para ti, sino para las personas de tu alrededor y a nivel social. Cada vez que alguien decide hacer lo que quiere, también está dando el permiso a más personas para hacerlo. También estás inspirando. Porque eso también es algo que tenemos como muy metido, es una cosa que salió en la conversación que tuvimos el, hace unos días con esta reunión que decía de Podcast Priestesses. Y hablaba una chica de un miedo muy común que tenemos, como de, Uf, es que tengo miedo a que parezca demasiado, a estar demasiado contenta, demasiado ilusionada, que las personas de mi alrededor me rechacen. Y a la vez ella dijo que cuando se estaba sintiendo así, lo que había hecho era escuchar un podcast de una mujer que le inspiraba mucho, que es Nora. Y entonces fue como, uy, qué interesante, ¿no? Tú estás pensando que tú estás siendo demasiado, pero a la vez tú estás buscando refugio en alguien que te impulsa. Entonces ahí es ser consciente de que no te tienes que hacer pequeñita, sino que te tienes que hacer grande. Porque cuando te haces grande es cuando animas a otras personas también a hacerse grandes, a decir, hostias, es que sí se puede, y además, bueno, lo que te decía en el episodio anterior, si a alguien le da envidia, también es su responsabilidad cómo gestionar esa envidia. Porque yo soy muy capaz de... Para mí la envidia es una brújula que me está diciendo hacia dónde quiero ir. Entonces yo no lo veo como algo malo, sino que cuando veo a alguien que hace lo que yo quiero, lo veo como un ejemplo de carne y hueso de que puede ser real. Y digo, gracias, gracias a esta persona porque me está abriendo camino. Me está demostrando que lo que quiero es posible. Entonces, esta parte quería mencionarla también para que seas consciente de que al hacerlo te estás impulsando e inspirando no solo a ti misma, sino también a las personas de tu alrededor. Ya hay una metáfora que descubrí hace unos años que me gustó mucho como de las luciérnagas, que al pesar de ser tan pequeñitas, siguen iluminando el mundo, siguen dando su luz y Yo sí que creo mucho en el cambio global a partir del cambio individual, que de esto ya haré un episodio más adelante porque me parece muy potente que si cada uno nos responsabilizáramos de nuestras acciones y de hacer lo que de verdad deseáramos, habría un cambio global súper importante. Entonces, hacerlo también con esa conciencia de, hostia, es por mí y es por todas las personas que van a venir conmigo en este camino de, sí, se puede hacer lo que deseas. Y con el tema de la por ejemplo, de la envidia o de la inspiración, también te voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy. Ayer publiqué un vídeo de un testimonio del último retiro que hicimos de Mina Barrios, que vino y para mí ese testimonio me encanta porque le pone palabras a la finalidad por la que yo organizo estos encuentros, que ella dijo que llevaba mucho tiempo buscando respuestas sobre qué quería hacer con su vida, estando en silencio y todo esto, ¿no? como toda la parte que te digo yo más de autoconocimiento, que es muy importante, pero como que no avanzaba, no encontraba respuestas. Y después de una semana juntas, muchas de estas respuestas llegaron. Y entonces que se iba contenta porque no se lo esperaba, no tenía expectativas de que fuera a pasar eso en un retiro y que fue súper potente, por lo que digo, del apoyo del grupo y de compartir. El último retiro que hice era en inglés. Entonces, este testimonio está en inglés. Y lo puse tal cual, con los subtítulos automáticos. Hay errores gramaticales, porque es normal. Yo cuando hablo en inglés, no hablo en inglés perfecto. Y alguien comentó. O sea, hoy me levanto por la mañana y digo, hay un comentario, a ver qué pone. Y pone, por favor, envíame el vídeo, porque hay un montón de errores, bla, 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 como poniendo todos los errores que había en el vídeo en inglés. Y hay una parte de mí que de verdad decía, no doy crédito hay otra parte de mí que dijo, Adriana, sé compasiva porque esta persona tiene esa necesidad de decir eso, ¿cómo será ella consigo misma? Con esa carga no, de hacerlo perfecto, que es algo también que te en el episodio anterior del perfeccionismo, ¿no? Y ahí me di cuenta que dije, no, no, es que yo lo he hecho así, adrede, porque quiero dar más permiso a otras personas a que también hablen en inglés, aunque no hablen en inglés perfecto, porque para mí eso también fue un gran bloqueo hace ya más de diez años, ¿no? Pero yo antes de vivir en Alemania no me sentía cómoda hablando en inglés cuando terminé la carrera. A pesar de haber dado inglés durante todo el colegio, en la carrera, no me sentía segura. Y de hecho me fui unos meses a vivir a Londres por eso. Pero bueno, al final fue en Berlín cuando a raíz de tener que escoger alemán o inglés, me gané soltura con, con el inglés. ¿no? Y para mí era como un gran bloqueo de yo no hablaba mucho inglés por eso, por no hacerlo perfecto. Hasta que un día dije, qué cojones, o sea, la gente aquí me está entendiendo, me voy a dar el permiso de hacerlo, y obviamente cuando más lo hice, ahora hablo inglés, muy bien, la perfección no existe, hablo inglés, por lo menos sueltamente, eh, doy clases de yoga en inglés, he hecho retiros en inglés, y ¿qué te quiero decir con esto? Que para mí ahora me inspira mucho más que ese comentario que creo que estaba hecho desde, desde el respeto y desde el amor, y lo agradezco, entiendo que la intención quizás era buena, pero yo pensé, a mí este comentario ahora mismo no, no me aporta nada porque me inspiran las personas que se dan permiso para no hacerlo perfecto. Por ejemplo, que soy muy fan yo de, de Jay Shetty, su mujer, Raddy, no sé si la conocéis, que es súper buena cocinando, hace recetas saludables, pues el año pasado empezó como a darle más caña a su Instagram. Y tú ves que quizás ella es la ama haciendo recetas, pero pues que en Instagram no controlaba mucho y subía Reels en los que al final se veía lo del logo de CapCut, ¿no? porque no lo había quitado. Y a mí cuando lo vi, me inspiró muchísimo, porque dije, ole, 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 no va a perder más tiempo en lo quito, lo vuelvo a publicar, sino que lo dejo como está y no pasa nada. Entonces ahí también ir viendo, igual que digo que la envidia a mí me sirve de brújula, la inspiración también me sirve de brújula de qué es lo que yo quiero implementar. Entonces ahora a mí esos comentarios de, hoy esto no está perfecto, me desaniman porque es en dicen, no, es que yo eso no lo quiero alimentar más, porque me estoy quitando el perfeccionismo, porque sé que yo personalmente para avanzar necesito lo contrario. Entonces también es el mensaje que yo voy a transmitir. Quizás otra persona que lo que esté buscando es ser perfecto, pues necesita más esos comentarios de alguien que te diga, oye, es que esto está mal. Yo ahora mismo no. Yo ahora mismo necesito la naturalidad. Necesito saber cómo son los comienzos. Y por eso es lo que estoy intentando transmitir aquí. Y sin duda los comienzos son imperfectos. Por eso de verdad te quiero invitar a abrazar esa imperfección. Es que justamente el capítulo de hoy va de eso, de que no necesitas tener todos los elementos que estás visualizando para hacer que ocurra. Tienes que hacer el mínimo producto viable para vivirlo ahora mismo, para experimentar cómo se siente en ti. Y otra parte también relacionada con las startups. Por ejemplo... Eh, Hotmail, ahora ya Gmail se lo ha llevado, ¿no? Pero Hotmail creció muchísimo porque al final de cada correo te decía, si tienes un amigo que quiera usarlo, eh, se lo puedes mandar. Entonces también atrevernos a decir al mundo, oye, aquí estoy, estoy haciendo esto que me hace mucha ilusión y si quieres formar parte, pues eres bienvenido, que eso es algo que estoy practicando mucho también con el podcast, ahora con el retiro que estoy organizando, de decirle también a mis amigos, a los que en otro momento no había pedido, digamos, ayuda, porque pienso, ¿a ¿quién le va a interesar? Y les estoy diciendo, mira, estoy haciendo esto, me ilusiona, por si conoces a alguien que se quiera venir. Así que te digo lo mismo a ti. Me encantará saber qué te ha parecido este episodio, si hay alguna parte que ha resonado contigo, si hay alguna parte que te ha hecho hacer clic, sobre todo, si te ha animado a empezar a vivir lo que quieres, me puedes escribir por Instagram para compartirlo, que es adriana-vázquez-gonzález. Barrabaja barrabaja y también te dejo aquí la invitación abierta al próximo retiro que estoy organizando, que es Dentro de Nada, en Fuerteventura, en el puente de diciembre, del 4 al 10 de diciembre, Porque la finalidad es justo lo que estoy transmitiendo en este episodio, es empezar a vivir esa realidad que deseas, rodeándote de otras mujeres que también te entienden. Te voy a dejar todo en la descripción de este episodio. Y también último apunte que quería decir aquí, algo que yo hago también con, con mis amigas, es compartir los episodios de podcast que más nos han resonado. Te voy a dejar también lo que he compartido yo esta semana con con mi amiga Milena, la que he mencionado tanto en este episodio. Que no habla español, pero ya le diré que si se quiere escuchar este episodio algún día. Y te dejo nuestras recomendaciones de esta semana, por si también te inspiran. Están en inglés, eso sí. Y también te animo, que si este episodio a ti te ha servido y crees que alguna amiga tuya le puede servir, lo puedes compartir porque de te agradezco mucho que me ayudes a transmitir este mensaje a más personas sobre todo en esa parte que te digo de que yo creo mucho en el cambio global a través del cambio individual y deseo de corazón que te impulse a empezar a vivir lo que quieres que cuando digas la visión que tienes, te contestes a ti misma esa pregunta que me hizo a mí mi amiga de ¿y por qué no empiezas a hacerlo ahora? porque tu vida es tuya y el mejor momento es ahora. Te abrazo y espero poder abrazarte dentro de muy poco en esta isla. Un abrazo enorme, 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 enorme.